0: Quando parliamo di allenare il calcio, spesso si parla di allenare la tattica, allenare la tecnica, allenare singoli blocchi divisi l'uno dall'altro. E poi invece esistono persone come Domenico Gualtieri che del calcio sistemico, di una maniera integralista di vedere le cose, fanno il loro credo e lo portano nei settori professionistici più alti d'Italia. Oggi siamo appunto con Domenico Gualtieri. Non resta che mettervi comodi e ascoltare quello che Domenico ha da dirci. Sigla!
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Allora ragazzi, siamo qui con Domenico Gualtieri. Eh, ormai diciamo che non ha neanche bisogno di presentazioni ti abbiamo sentito domenico al nostro convegno di calcio che impresa abbiamo parlato più volte di te quindi magari ti chiedo di presentarti velocemente e poi andiamo subito dritti verso quello che ci dobbiamo dire perché come dire, è probabile che rimarrete attaccati per un po' di tempo a ascoltare questo episodio sì, sì, sì.
1: speriamo, speriamo di non annoiarvi e... Beh, presentarmi è... sarebbe molto lungo in realtà proviamo a fare una roba molto veloce ho, nel lasciato, senso che... ho
0: lasciato a te l'onere e l'onore di questa esatto. cosa apposta, no, apposta perché se lo facevo io finiva allora, l'episodio chiaro.
1: beh, allora, laureato in scienze motorie laureato perché dopo l'ISEF perché sono ancora uno di quelli che aveva fatto l'ISEF poi ho preso la laurea quadriennale facendo tutti i percorsi integrativi possibili eh, diplomata a Coverciano come preparatore atletico e quando ero giovane volevo fare o l'insegnante oppure l'allenatore professionista cominciato a fare l'insegnante che era una cosa che mi piaceva molto, a scuola proprio, scuola media e, e poi in realtà sono riuscita a fare allenatore professionista e quindi poi mi sono indirizzato su quella strada lì, e, l'allenatore professionista nel calcio anche se in realtà io forse venivo dal mondo della pallavolo perché lo sport che quando avevo una media età avevo praticato di più era la pallavolo, probabilmente era lo sport di cui ero più appassionato però ho pensato che per fare l'allenatore professionista nella pallavolo fosse troppo difficile. E, e così ho deciso di fare il preparatore atletico nel calcio. Anche qui il preparatore atletico perché? Perché non essendo stato un ex calciatore eh, non c'era verso, cioè non c'era possibilità. Poi vennero i tempi di sacchi per cui ci fu l'illusione che anche uno che non aveva fatto il giocatore a un certo livello potesse fare l'allenatore. In effetti è così, ci sono delle... delle delle eccezioni diciamo ma per lo più i grandi allenatori sono sono ex calciatori e e quindi comincio così nei dilettanti faccio un bel po' di percorso nei dilettanti poi vado a Coverciano, faccio il corso di Coverciano ho la fortuna di essere selezionato diciamo per andare a fare il preparatore nelle nazionali giovanili femminili, lo faccio per qualche anno puramente quasi da volontario perché avevamo un gettone di presenza minimale proprio però era un modo per, per cominciare a costruirsi insomma un percorso e da lì poi passo al maschile sempre nelle nazionali arrivo al milan comincio a fare il preparatore nelle squadre più giovani ancora non c'era assolutamente l'idea del calcio integrato del calcio formativo eccetera eravamo molto legati ancora insomma a un qualcosa di estremo, di, di assolutamente tradizionale anche a livello di impostazione del settore giovanile e mi avvicino pian pianino al percorso del Milan Lab perché il Milan Lab cambia la storia del Milan da tutti i punti di vista e a un certo punto il Milan Lab si comincia a occupare anche di settore giovanile quindi faccio tutto quel percorso lì anche contenutistico direi culturale del Milan Lab e, e poi a un certo punto viene fuori questa chiamiamola rivoluzione nel settore giovanile dove cominciamo a parlare di approccio integrato metodo Milan si chiamava così no? Approccio integrato che poi diventa sistemico insieme a, insieme a Filippo Galli, Stefano Baldini e poi i, i principali attori insieme a me diciamo, erano stati loro, poi ci sono state altre persone ovviamente, poi Stefano Baldini va alla Juventus e io incomincio a lavorare con Eddie Zanoli che cambia ulteriormente la vita di tutti quanti noi per l'impatto che ha avuto nel modo di lavorare, nel modo di capire le cose eccetera. Facciamo un po' di anni al Milan, al Milan a un certo punto decidono che non, non siamo sufficientemente capaci, ci mandano tutti via e in realtà lo racconto perché fa parte del percorso il Resto è un anno disoccupato e insieme appunto anche a Filippo e anche a Edi non riusciamo a trovare un'altra squadra, poi un po' ci separiamo pur continuando a lavorare insieme ovviamente. E, e Filippo va in federazione, Eddie continua a fare il formatore, diciamo principalmente il formatore, io invece ho la fortuna e la possibilità di, a, di arrivare al Parma Calcio. Dove mi occupo di, di Sport Science, di, quindi di coordinare la parte di Sport Science del settore giovanile e dove mi occupo di, di, di dare una mano a coordinare anche la parte in realtà tecni, tecnico, tecnico-tattica tecnico di, di metodologia rispetto a come ci alleniamo e, e poi in una piccola misura come giochiamo, ma soprattutto la mia competenza è legata al come, al come ci alleniamo. Parallelamente a tutto, a tutto questo percorso insomma, nel, nel calcio, ho insegnato per molti anni all'Università Statale di Milano a scienze motorie, prima nel corso di calcio, poi nel corso di preparazione atletica per gli sport di squadra, insieme ad Arcelli, ad esempio, insieme a Marcello Iaia, e poi adesso insegno pallavolo per tornare alla passione, ho avuto la possibilità di vincere il concorso, è una cosa che tutto sommato mi piace, poter spaziare in vari tipi di sport, in vari tipi di ambiti, secondo me apre un po' anche il nostro cervello da un punto di vista culturale, questa cosa qua, e in effetti poi in tutti questi anni ho continuato ad allenare a pallavolo, eh, fino a un livello di tipo regionale, niente di eccezionale perché poi non non riuscivo neanche a farlo in realtà insieme all'attività più professionale che era il calcio, però ho allenato prime squadre e e lì ho fatto davvero proprio l'allenatore e quindi anche lì forse un certo tipo di apertura anche mia eh, a un'idea di di essere allenatore in in senso globale per cui non solo la parte atletica scientifica eccetera ma eh, l'interesse anche per tutto quello che è la parte tecnico tattica che è assolutamente coerente un po col modo in cui mi piace lavorare culturalmente sono vicino sono vicino culturalmente, c'è cioè l'idea appunto di un approccio sistemico rispetto all'allenamento e quindi l'impossibilità di fatto di dividere i vari elementi della prestazione. Questo insomma è un po' è tutto il percorso.
0: Ok Domenico, sicuramente sei stato più riassuntivo di quello che avrei fatto io perché probabilmente <ride> sennò no avrei, avrei finito tutto il tempo. Eh, a me piace sottolineare di come eh, tu Domenico in realtà nonostante vieni da una formazione che in certo senso possiamo dirlo, di qualche anno fa ti sei sei formato durante tutti questi anni e oggi sei arrivato a parlare di calcio sistemico e a me piace sottolinearlo perché tante volte culturalmente invece non avviene questo soprattutto nei confini nazionali e e questo è quello che in qualche modo noi ricerchiamo e apprezziamo apprezziamo in te, in Edi o in Filippo che abbiamo più volte sentito, sentito parlare io ti chiedo una cosa per introdurre un po' tutto il discorso che sarà lungo e probabilmente spazieremo su tanti ambiti oggi dovete sapere che sarà un po' così ci siamo detti che parliamo e non di cosa cosa si intende per approccio sistemico? perché poi è una parola che eh, tanti, nel vostro team chiamiamolo così viene utilizzata molto eh, e a volte però ho sentito da parte di chi ascolta una declinazione un po' diversa allora te la rivolgo a te
1: però ci proviamo nel senso che è ovviamente è complicato Io non, non, come amiamo dire un po' tutti quanti noi, nessuno di noi è davvero uno scienziato per cui ci mancano un'infinità di pezzi di di competenza, di comprensione delle cose per poter effettivamente capirle forse fino in fondo eh, quello che noi abbiamo fatto eh, è stato probabilmente sperimentare cioè noi abbiamo capito le cose sperimentandole e, e quindi lo diciamo sempre, no? da dentro a fuori è il modo in cui noi tendiamo a voler allenare, ma è anche il modo in cui noi abbiamo capito, probabilmente. Per cui abbiamo sperimentato, abbiamo sperimentato un certo modo di lavorare insieme, tra di noi, con tutte le persone che lavoravano con noi, e poi abbiamo sperimentato un certo modo di allenare. E sistemico è un termine... Com- Difficile da comprendere. Poi spesso si parla di sistemi di sistemi. no Ciascuno di noi è un sistema, sicuramente anche da un punto di vista fisiologico, questa è una cosa evidente: che siamo un sistema, noi stessi siamo un sistema di sistemi. no Il sistema cardiocircolatorio, ad esempio, è uno dei pezzettini che ci compongono, che però lavora appunto in maniera sistemica con tutto il resto del, eh, del nostro corpo. E, e questo è davvero la chiave credo per comprendere come funzioniamo e quindi poi per comprendere come probabilmente dobbiamo approcciarci rispetto all'apprendimento all'allenamento niente funziona in maniera isolata se noi pensiamo anche esclusivamente appunto a noi stessi da un punto di vista fisiologico niente lavora in maniera isolata è evidente a chiunque di noi anche se non ha studiato di come il ehm, la nostra fisiologia sia ad esempio influenzata dal nostro cervello, dal nostro stato d'animo, dalle nostre emozioni e e ciascun pezzo della nostra fisiologia è influenzato da tutto il resto, da tutti i vari elementi che compongono appunto il nostro corpo, Eh, quindi noi siamo così, siamo un sistema di sistemi, il gioco del calcio è ulteriormente un sistema di sistemi evidentemente perché ci siamo noi e ci sono tutti gli altri individui e negli altri individui ovviamente dobbiamo mettere i nostri compagni i nostri avversari ma poi dobbiamo mettere il pubblico no ad esempio dobbiamo mettere eh, tutte le persone che lavorano intorno alla squadra per cui che fanno sì che la squadra possa trovare un posto dove cambiarsi un posto dove, eh, dove mangiare quindi tutte le persone che contribuiscono a questo e il tutto è un qualcosa di estremamente complesso e all'interno di questa complessità tutte le varie cose si influenzano e hanno un effetto su quello che succede eh, è, è un po' riduttivo, no? Ma si, per, per comprendere questa cosa si può pensare a una rete, no? la rete dei, dei pescatori in realtà, dove se tu tiri un, uno qualsiasi dei punti della rete, in realtà tutta la rete, in tutta la rete si ha un'influenza di quello che sta accadendo e voi provate a immaginare una rete con dentro dei pesci, no? che noi stiamo, stiamo raccogliendo stiamo cercando di pescare, scusatemi, e e ciascun pesce che è ingabbiato dentro questa rete in realtà ha un'influenza su quello che sta succedendo a tutti gli altri, perché sposta la rete. Il pescatore che tiene la rete in fondo ha a sua volta un'influenza su tutto tutto quello che accade. Eh, Vi faccio questo esempio perché nel preparare una una volta un un discorso, non mi ricordo che stavo stavo facendo appunto, eh, che dovevo fare, scusate, in realtà mi imbatto in quest'immagine di questo pescatore con la rete e come sempre mi accade chi ha, provo- chi ha-, chi ha avuto occasione di sentirmi magari vedendo anche delle diapositive io utilizzo, utilizzo generalmente le immagini per per comprendere delle cose e, e per poi farle comprendere alle persone che parlano con me no e guardando queste immagini ho detto ma caspita ma il pescatore in fondo è l'allenatore che crea il contesto no per cui che è dentro la situazione questa è una delle cose poi chiave di cui noi noi parliamo cioè l'allenatore non è fuori c'è stato tutto un periodo in cui anche al Milan parlavamo di di giocatore al centro non ci crediamo più in questa cosa non c'è più solo giocatore al centro siamo tutti al centro delle cose e ciascuno di noi determina un'influenza poi questa cosa la possiamo eventualmente approfondire anche da un punto di vista dell'apprendimento rientra un po' in tutto quell'ambito culturale di cui oggi si parla, cioè l'approccio ecologico allo stesso allenamento Eh, per cui è l'ambiente che determina quello che accade, ma nell'ambiente noi dobbiamo tenere conto che fanno parte dell'ambiente tutti i soggetti che sono dentro l'ambiente tutti i soggetti che sono sistemi di sistemi che appunto sono collocati in un ambiente dove ci sono tanti sistemi di sistemi Questo è l'approccio sistemico, cioè tenere conto di come qualsiasi cosa ha ha un'influenza sul tutto e tutto ha un'influenza su ogni ogni singolo pezzettino, per cui le parti isolate non hanno mai un significato uguale alle parti inserite all'interno del sistema e questo è l'elemento chiave. Noi dobbiamo sapere che nulla lavora in maniera isolata.
0: Una domanda. Mm, a me mi ha sempre affascinato il fatto da come nascono le cose no? ora per esempio che ne so adesso sono in tanti che tecnicamente fanno delle cose che magari tipo 20 30 anni fa le faceva solo Maradona o Ronaldinho di turno adesso magari già i ragazzini sanno fare qualcosa volevo capire una cosa questo modo di approcciarsi no? storicamente da cosa nasce no? perché prima c'era quello che viene chiamato l'analitico comunque vedere per settori cioè qual è il la che vi ha dato uh, spunto per pensare cioè proprio per, per, per pensare con questo tipo di approccio perché a un certo punto nasce questa idea
1: è difficile da dire perché mh, non, uh, è vero che almeno io per esempio funziono così cioè ci sono dei momenti in cui mi si accende io lo dico lo, lo racconto in questa maniera mi si accende una luce da quel momento in poi ho cominciato a capire una cosa che poi però si evolve evidentemente nella sua comprensione, per cui sì c'è un momento in cui io capisco qual è la strada in cui devo cominciare a ragionare e poi un pezzettino per volta quella idea lì si costruisce, però quel momento lì è, è, è frutto di ciò che è accaduto precedentemente, di cose, eventi, situazioni che hai visto, appunto immagini che sono accadute precedentemente, per cui andare a definire esattamente che cosa è che determina poi l'evoluzione di, di un pensiero, nel nostro caso nel mio caso è il mio di pensiero che vale per quello che vale ovviamente, però è, è complicato proprio perché siamo dentro un sistema di sistemi, per cui è molto difficile andare a definire che cosa determina okay? eh, questo eh, guarda, in realtà è, è poi dopo quello che accade anche da un punto di vista metodologico, no, noi crediamo fermamente che eh, non sia possibile andare a capire come funzioni questa complessità perché le cose in realtà sono, sono molte so, quindi stiamo parlando di un sistema ma sono mischiate in una maniera tale tra di loro per cui è difficile comprendere come sono mischiate cioè noi dobbiamo provare a immaginare un liquido nel, nel quale ci sono vari elementi e non si capisce come si muovono questi elementi e nel momento in cui se ne muove uno si muovono tutti e quindi è dav- davvero difficile con- Comprendere, per cui ad esempio, quando parliamo di un giocatore e di componenti del giocatore e cominciamo a distinguere, ad esempio, fra componente fisico-atletica, componente mentale, componente tecnico-tattica, eccetera, eccetera. Secondo noi stiamo già sbagliando, perché in realtà non non riusciamo a comprendere quale di queste sono, cioè come si articolano queste componenti all'interno del singolo soggetto, del singolo giocatore. Eh, Questo in realtà è semplice secondo me da comprendere perché se noi proviamo a immaginare un giocatore e eh, com'è quel giocatore lì descriviamolo fisicamente forte sì ma quanto è forte in che cosa fisicamente forte non so proviamo a prendere cristiano ronaldo no fisicamente forte partiamo da lui perché io avvenendo dal, da, dall'essere un preparatore atletico dico vabbè mi devo occupare prima di tutto forse della componente atletica cristiano ronaldo nella sua storia di calciatore ha utilizzato la componente fisico-atletica come uno degli elementi che gli hanno permesso di eccellere. Adesso magari un pochino meno, ma in in certi suoi anni di carriera lo è stato sicuramente. Ma perché Cristiano Ronaldo da un punto di vista tecnico è scarso? Evidentemente no, non è scarso, ma è un po' meno forte di un altro giocatore che è meno forte di lui da un punto di vista atletico? Francamente io non saprei rispondere. Cioè dove si fermi la sua competenza tecnica o tattica e dove invece eccella la sua componente fisica è uno degli elementi che stanno dentro e che si mischiano in in una maniera che non riusciamo a comprendere non potremo mai definire quanto la componente fisica effettivamente ad esempio possa aiutare un giocatore ad eccellere perché si interseca con tutte le altre per cui è appunto in una maniera che non è comprensibile e in una maniera che ogni volta è diversa e è diversa nei differenti giocatori evidentemente ma in realtà è diversa nel singolo giocatore e nel percorso della sua storia perché all'interno di un approccio ecologico e sistemico in realtà il giocatore stesso agisce all'interno di questo sistema in maniera differente nell'andare avanti del tempo perché il suo agire nel sistema è legato alla sua storia e la sua storia dopo un po' è cambiata per cui è una persona diversa di fatto, per cui lui agirà all'interno della situazione in maniera differente, perché lui stesso si è modificato nel tempo, okay? per cui tutto questo ci, rit- ci riporta un po' alla domanda del sistemico, alla domanda che dici tu, che è a cui è difficile rispondere, eh, perché è, diventa complicata a questo punto capire dove stanno le var- i vari pezzi delle cose. Di sicuro ci sono stati due elementi che ci hanno condizionato molto, secondo me, però, che hanno avuto, forse si può dire a questo punto, comunque un'influenza importante. Il primo, eh, più semplice forse, eh, più più semplice anche da immaginare, è l'avvicinarsi al al calcio spagnolo, cioè lo studio del calcio spagnolo, di quello che stava accadendo, di come lo stavano facendo, eh, tutto il percorso, la storia di Guardiola, ma non solo di lui, perché questo approccio è abbastanza diffuso in Spagna, non tutti hanno quel tipo di approccio, quel tipo di metodologia, quel tipo di modo di giocare, però evidentemente ha caratterizzato un po' il movimento spagnolo, alcune cose hanno caratterizzato il movimento spagnolo e la loro cultura, perché andando in Spagna ci si ritrova di fronte a tantissimi allenatori che hanno al centro del loro pensare metodologicamente la relazione, cioè la relazione per loro è l'elemento chiave, questa cosa ci ha cambiato il nostro modo di intendere le cose. Allora abbiamo cominciato a riflettere sulla relazione e quanto la relazione in realtà condizioni quello che, si, che, che accade, sia a livello eh, formativo, per cui di allenamento, ma anche a livello proprio di stile di gioco. Un certo tipo di modo di giocare vive sulla relazione e la relazione è con i nostri compagni, ma in realtà è la relazione anche con i nostri avversari. Per cui questo spunto, questa è stata una, quella che dicevo prima, no? un po' una luce. Che ci ha indicato di dire ok da qui in poi dobbiamo cominciare a riflettere su questa cosa qua il secondo elemento secondo me è stato lavorare insieme a caterina gozzoli che è una psicologa dell'università cattolica con cui noi abbiamo lavorato ai tempi del milan e che ci ha aperto alla, comp- alla conoscenza alla competenza seppur parziale evidentemente di come funzioni l'apprendimento per cui abbiamo cominciato a ragionare su come funzionasse l'apprendimento insieme a lei che c'è stato un po da guida da questo punto di vista e ancora oggi ci è da guida nel senso che nel momento in cui noi ci spostiamo ad esempio dal dal costruttivismo scusatemi al costruzionismo che sono due modi di intendere l'apprendimento in maniera un pochettino diversa è Caterina Gozzoli che ci aiuta a fare questo tipo di percorso, dopodiché eh, noi lavorando insieme a lei, per cui qui torna sempre un po' questo noi, il gruppo di lavoro, persone che si formano insieme lavorando insieme si formano e e e vedete è tutto un ritornare sempre allo stesso discorso, alla relazione quindi e il il sistema, e nel sistema pensare che ciascuno ha un'influenza, tra di noi ci stiamo ovviamente progressivamente formando questo ci porta probabilmente ad essere diversi da quello che eravamo appunto vent'anni fa, l'apertura, l'apertura del pensiero a continuare a riflettere sulle cose, a subire l'influenza degli altri allora una delle differenze, poi io qui non posso andare in profondità perché ci stiamo cominciando a lavorare adesso e io stesso non ho la comprensione precisa di quello che su cui in questo momento stiamo effettivamente ragionando la differenza fra, fra il costruttivismo e il costruzionismo. Nel costruttivismo l'ambiente è fondamentale, quindi l'approccio ecologico eccetera, cioè è l'essere inseriti immersi in un ambiente che determina che il tuo apprendimento vada in una direzione piuttosto che in un'altra. Il, il costruzionismo ci dice sì ma nell'ambiente ciascuno con la sua storia, entra dentro la parte storica, per cui proprio il fatto che costantemente noi ci stiamo modificando e quello che abbiamo vissuto attraverso l'ambiente in realtà determina quello che siamo. Quindi tutti inseriti dentro e tutti poi partecipi di quello che sta accadendo, per cui nel costruzionismo in realtà tutti siamo inseriti dentro il contesto e sappiamo che lo stiamo modificando. Da questo punto di vista, ci ragionavamo con Eddie l'altro giorno, è proprio lui che mi dà questo spunto per comprendere un pezzettino, Eh, e lui dice guarda Domenico tu ti devi immaginare che noi in realtà lo facevamo nel momento in cui noi facciamo video analisi con i giocatori e chiediamo a loro di darci le chiavi di interpretazione noi lo stiamo facendo non per formare loro a diventare dei video analisti ma per renderli partecipi del processo di formazione per cui quello che diranno loro e il modo in cui loro interpreteranno cambierà il percorso della storia della nostra storia formativa, oppure in questo caso di gioco, di formazione rispetto al gioco. Questo è l'elemento chiave su cui probabilmente il calcio italiano deve fare ancora un pezzettino in avanti, forse il calcio in senso generale e qui vi racconto l'episodio che noi appunto ogni tanto raccontiamo che è stato un altro degli elementi, forse dei punti illuminanti, quando noi chiacchierando con Sergio Navarro eh, metodologo del, del Levante, in realtà persona fantastica, straordinaria tra l'altro e, um, chiacchieriamo insieme a lui e lui ci racconta, ci fa vedere dei, dei, un filmato e poi ci dice che cosa avete visto, no? e in questo filmato in realtà c'è tutta la squadra del Levante nella partita prima uh, nel, nel prepartita contro il Real, Real Madrid per cui non esattamente una partita uh, <ride> non significativa ordinaria. per loro, ordinaria e, e si vede tutta la squadra in cerchio su queste sedie, quel che sta facendo videoanalisi, e gli allenatori seduti in mezzo agli altri, e la videoanalisi la fanno tutti, tutti, per cui questa cosa Sergio la sperimenta in prima squadra, Serie A spagnola, partita contro il Real Madrid, la sperimentano e si accorgono dell'efficacia di questo tipo di di approccio formativo perché comunque quando parliamo di giocatori comuni di serie a e stiamo allenando in realtà li stiamo costantemente formando esattamente come un giocatore giovane e secondo loro funziona benissimo questa cosa è assolutamente coerente con un approccio eh, appunto formativo di tipo costruzionista insomma costruzionistico scusate e mettendo insieme i vari pezzettini noi pensiamo che quella sia la strada per cui Coinvolgere tutti nel processo nei processi all'interno dei processi ci siamo tutti e tutti però ne devono avere a loro volta la consapevolezza perché questo cambia le cose ovviamente
0: allora domenico ti chiedo no in questa prospettiva in questo modo di vedere le cose quanto ha senso scindere ancora pezzetti ad esempio, se vogliamo, stiamo analizzando la prevenzione di infortuni, quanto ha senso scindere gli elementi che possono causare un infortunio, piuttosto che in qualsiasi altro ambito causare un una determinata azione, un determinato evento, e quanto diventa ancora più difficile e complesso analizzare ogni singolo elemento anche qualora lo volessimo fare.
1: Sì, eh, non è possibile scindere. questa è una sensazione che abbiamo tutti, se, noi, se a, a ciascuno di noi fosse fatta questa domanda, che, tranne chi proprio non, non, non è in grado di ragionare neanche un pezzettino, o non vuole soprattutto ragionare, la risposta è vabbè ma è ovvio che non si può scindere. e tutti lo sappiamo che è così, dopodiché poi bisogna trasformare questa, questa conoscenza che noi abbiamo, che non si può scindere. In un qualcosa di effettivamente pratico, in un qualcosa che diventa metodo, metodologico, metodologia, no? di rispetto a quello che, che noi facciamo. Eh, e, e, rispetto agli infortuni, i, abbiamo avuto occasione tra, anche tra di noi, insieme a Enzo, insomma, di fare una chiacchierata ogni tanto. e Io tendo ad avere lo stesso tipo di approccio di cui vi ho, vi ho parlato precedentemente e di nuovo in realtà è una cosa che più mi viene dal sentire come vanno le cose più che dal conoscerle effettivamente perché eh, spesso tutte le volte che io tendo a a volere cercare di analizzare le cose in senso scientifico classico quindi con un rapporto di causa-effetto mi accorgo che nel momento in cui proviamo a raccogliere dei dati fare un'analisi eccetera le risposte sono sempre vaghe nel senso che ci dicono che non abbiamo la risposta. Nel momento in cui noi isoliamo l'analisi non abbiamo una risposta chiara rispetto a quello che avremmo voluto scoprire con l'analisi. Parlando di infortuni ad esempio uno degli degli strumenti che vengono utilizzati in questo momento è utilizzare il carico, ragionare sul carico, riflettere sul carico dell'allenamento per cui si utilizzano eh, ad esempio le scale di Borg quindi per valutare il carico carico interno dell'allenamento piuttosto che si utilizzano i sistemi gps per valutare il carico esterno dell'allenamento e a a queste queste informazioni che si cerca di raccogliere vengono spesso in alcuni casi insomma non spesso abbinate anche delle delle informazioni preventive per cui si utilizzano le scale di disponibilità all'allenamento cioè quanto quanto ti senti pronto ad allenarti e quanto ti senti di aver recuperato rispetto all'allenamento precedente per cui tutta una serie di informazioni che già sono in realtà globali, non sono solamente analitiche, no? perché al momento in cui io ti chiedo eh, tu sei pronto ad allenarti oppure no, ti senti pronto, è chiaro che tu stai facendo una valutazione globale di te stesso, non analitica, per, però mettendo insieme tutte queste cose si ha la, 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 la speranza di poter andare a definire la possibilità di un giocatore di infortunarsi oppure no. Per cui io raccolgo tutta questa serie di informazioni, queste informazioni vanno tutte nella stessa direzione, cosa che non succede spessissimo però, ipotizziamo che vadano tutte nella stessa direzione e mi dicono che tu oggi sarebbe meglio che non ti allenassi, perché il tuo RPE della giornata precedente di allenamento è molto alto, delle settimane precedenti, della settimana, quello che voglio valutare è alto, per cui tu mi stai dicendo che hai fatto tanta fatica negli allenamenti precedenti, il tuo, la tua disponibilità all'allenamento è bassa per cui tu mi stai dicendo che non ti senti tanto pronto ad allenarti e, e, e il tuo carico esterno pure è effettivamente è stato alto okay? per cui tu hai fatto tanti metri tanti metri ad alta intensità tanta potenza metabolica hai, hai speso tanti watt eccetera eccetera tutti i dati coerenti nel dirmi che tu tendenzialmente sarebbe meglio che non ti allenassi ok però tu vieni da me e mi dici guarda io sono stanco non, non, non sono sicuro di, di essere pronto ad allenarmi effettivamente mi sono, cioè, ho fatto tanto lavoro nelle settimane precedenti però io ci tengo a fare questo allenamento Cioè, ho voglia perché poi domenica c'è una partita importante io penso che il mister voglia, voglia schierarmi e secondo me mi fa bene far qualcosa per cui io ti prendo e ti metto dentro l'allenamento io vi dico che probabilmente quel giocatore lì non si farà male difficile che si faccia male perché si si metterà dentro l'allenamento tenendo conto di come sta e autoregolandosi rispetto a come effettivamente lui lui sta. Eh, È quasi più probabile che che si faccia male un giocatore che ha la sensazione di stare bene e per cui va a fare un allenamento senza consapevolezza di fatto. E quindi in quel momento lì lui lui si fa male. Nella nella mia storia di raccolta di dati vi posso garantire che Eh, ci sono tutte le mille possibili varianti nel senso che c'è il giocatore che si infortuna ed effettivamente era stanco mi aveva detto che era stanco aveva fatto un sacco di lavoro per cui teoricamente era in sovraccarico di allenamento c'è il giocatore che invece nelle stesse medesime situazioni come abbiamo appena detto non si infortuna e viceversa ci sono giocatori che teoricamente sono riposati e stanno bene che si si infortunano più tutte le mille varianti che ci sono in mezzo per cui diventa... Davvero, davvero molto molto complicato e da questo punto di vista di nuovo forse per me fu illuminante una, un articolo che, che lessi di qualche anno fa neanche troppo, troppo vecchio pubblicato da, da Extran che fa un sacco di lavori di, di statistica sugli infortuni attraverso un progetto del, dell'UEFA uno di questi lavori ad esempio evidenziava come eh, su, un, su, una, su un'indagine fatta su mi sembra eh, eh, su, su campionati di, di, di primo livello per cui tutte squadre di, di, di alto livello di serie A di vari campionati europei ehm, per cui potenzialmente da, da un punto di vista di campione della ricerca insomma, decisamente significativo okay? eh, in questo studio si evidenziava come l'elemento chiave per la prevenzione degli infortuni fosse la capacità dell'allenatore del, dello staff degli allenatori di entrare in comunicazione col giocatore e ascoltare quello che il giocatore gli stava dicendo cioè di quanto si sentisse bene o male, di come si potesse allenare e assecondare lo sta- lo, il sentito del giocatore, diciamo. Questa è un po' una sintesi ovviamente del, del lavoro, però per me questo fu illuminante perché mi, mi riportò sempre un po' a, a, a mettere insieme tutti i vari pezzi rispetto a un certo tipo di idea per cui l'importanza della relazione, l'elemento chiave della relazione nell'allenamento l'elemento chiave della relazione e quindi anche in realtà nella prevenzione degli infortuni e poi il fatto che appunto eh, il mio parlare con l'allenatore diventa chiave per il mio non infortunarmi, caspita se non è sistemico questo, perché potenzialmente non dovrebbe esserlo, nel senso che se uno sta bene fisiologicamente non si infortuna, E invece non è così perché anche solo il fatto probabilmente di non avere un canale di comunicazione aperto con il mio allenatore e i miei allenatori mi porta ad avere, immagino, una disposizione all'allenamento differente rispetto a quella in cui io mi trovassi con una sintonia con le persone che mi stanno allenando, per cui già solo questo probabilmente fa sì che io mi infortuni di più cioè il mio sentirmi accolto dai miei allenatori in una certa misura
0: Ragazzi, il primo episodio con Domenico Gualtieri, o meglio la prima parte di questo episodio, è finita. Ci risentiamo giovedì prossimo per la seconda parte. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.